1: heeft ingestemd met een resolutie voor een, lagere, een langere humanitaire gevechtspauze. Uh, dat is één zaak. In Oekraïne wordt nog steeds gevochten. En op hetzelfde moment troffen Biden en elkaar in San Francisco. We gaan erover praten over alle drie die zaken... met onze commentator Bernard Handelburg... en Europa-verslaggever Gert-Jan Mannen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst eventjes, de druk wordt opgevoerd. Hè. Ook vanuit de VN-veiligheidsraad, die resolutie is aangenomen. Betekent dus ook, Bernard, dat Amerika daar niet tegen geveto'd heeft, hè?
2: Nee, er waren drie onthoudingen. Dat was opmerkelijk, namelijk Amerika, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Um, dat zegt iets, um, namelijk: um, we, we zijn het er eigenlijk niet helemaal mee eens, maar uh, het, het is nu de hoogste tijd dat Israël gewoon luistert en um, gaat toewerken naar een uh, uiteindelijk naar een staakt het vuren. Dit gaat alleen over gevechtspauzes. En de reden dat uh, bijvoorbeeld Amerika niet heeft voorgestemd is omdat er geen woord stond eigenlijk over de uh, die die aanval op op van van Israël. Dus daar nou, dat nemen ja. ze kwalijk. Mm -hmm. Maar het is een teken aan de wand. bovendien, dit is ook een streep aan de balk. Want ik ik, ik heb zitten pijnzen. Het is op tijd geleden zeg dat de veiligheidsraad gezamenlijk een, uh, ja, een resolutie heeft aangenomen. Dus ja. dat is zelf een doorbraak. En dat het in dit onderwerp gebeurt, is mm. ook wel een teken aan de wand. Ja. Want voor mij is het eigenlijk het belangrijkste signaal... dat de Amerikanen zeggen, het is zo langzamerhand mooi geweest daar.
1: Ja, ja alleen de, 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 die doet er helemaal niks mee. Die ziet het nee. teken aan de wand en die denkt van lekker laten hangen,
2: klaar. Ja, dat kan, dat is waar. Uh, kijk, je, je, je weet, zo'n resolutie van de Veiligheidsraad... is het enige mm. uh, middle, internationale middel... Uh, dat de wereld heeft om iets te vormen. Dat heeft de ja. kracht van ja, wet. Ja, hè? Ja. Dus het is verplicht voor alle leden om zich houd te houden aan uitspraken. Maar het gebeurt vaak niet. En de, de Israëliërs hebben gezegd... ja dit gaan we, sorry, dit gaan we niet doen. Um, maar ook zij zullen, zullen weten... dat het niet zozeer gaat om de inhoud van die tekst. Ja. Maar het feit dat de Veiligheidsraad nu... niet een resolutie heeft verworpen die over deze kwestie gaat. Dus, dit is, denk ik een keerpunt in, wat, in, in die strijd.
1: Ja, naar het andere. Want in die strijd is met name, hè, dat zien we ook nu... het, het IDF heeft uh, dat, die inval gedaan... omstreden in het al shifa ziekenhuis in Gaza. Met het verhaal, er zit een commandocentrum... het commandocentrum van Hamas onder dat hospitaal. Er is nog geen tunnel gevonden... en ze hebben drie geweren gevonden, geloof ik.
2: Nou, ik, de beelden die ik heb gezien... is wel wat meer dan drie geweer, hoor. Dat is echt wel een voorraadkamer... met behoorlijk wat uh, 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 wapentuig. Ja, wapentuig. Um, ik weet het niet. Net als je, we weten het gewoon niet. Uh, uh, wat, wat echt? Of, wat er, echt er is één ding wat mij opvalt in deze zaak... en dat is dat de Amerikanen zeggen... wij geloven het, dit verhaal. Uh, het is inderdaad zo dat er een commandocentrum... onder dat ziekenhuis zit of zat. En het heeft ook... Um, ja de manier waarop de Israëliërs het hebben gedaan... is ook wel heel apart. Want ze hebben dus niet alleen die kelder uitgeruimd... zou ik maar zeggen. <lacht> maar ze zijn ook naar boven gegaan. Ze hadden, ze hadden verpleegkundigen en artsen... en weet ik wat allemaal bij zich. En zelfs apparatuur om couveuses uh, opnieuw te starten. Ja. Dus um, ik, ik heb de indruk dat... ondanks al het... Uh, nou ja, gekrakeel hierover. Ja. Mijn indruk is dat het verhaal klopt.
1: We gaan naar het andere diplomatieke toneel. Gertjan, wat Duitsland is bezig met wat er na de oorlog moet gebeuren
0: in Gaza. Ja, klopt Bas. Uh, allereerst uh, heb ik wel Duitse vrienden gesproken... die zeiden gelukkig zit Duitsland niet in de Veiligheidsraad... en hoefden ze gisteren niet te stemmen. Want dat hadden ze erg ingewikkeld gevonden... Um, om over die uitkomst van vannacht ook uh, te oordelen. Je weet hoe Duitsland in zijn maag zit met uh, deze oorlog... vanwege de geschiedenis... En daarom is um, een non-paper, zoals dat heet, dat naar buiten is gekomen... Uh, via Politico, uh, daarom ligt dat ook best wel gevoelig. Want wat zegt Duitsland in een voorstel... dat al dateert trouwens van 21 oktober, dus toen was uh, de oorlog twee weken onderweg. Duitsland zegt erin, na de oorlog tussen Israël en Hamas... zou de VN-controle over Gaza kunnen krijgen. Dus ze stellen voor, eerst een VN-bestuur ja. en daarna... Uh, onder gezag van uh, bijvoorbeeld Egypte... of op weg naar uh, Palestijns zelfbestuur in ieder geval. Ja. En dat heeft ook te maken met toen, maar nu ook... de onduidelijkheid van de plannen van Netanyahu. Gaat hij Gaza herbezetten en hoe ver gaat hij ja. met zijn plannen... om Gaza te demilitariseren en deradicaliseren? En de Duitsers die doen een... een, een, een ja. Een proefballonnetje oplaten, waar uiteraard uh, door de Pas Palestijnen op wordt gereageerd. En ook uh, door uh, Herzog, de Israëli uh, Israëlische president, die zegt dat het allemaal... Um ja, uh, niet, niet het beste voorstel is. Laat ik het daarop houden. Oké.
1: Okay. Bernard, is dat, een, is dat een, een voorstel wat misschien wel beter is? Hè? Jij zegt altijd van, if you break it, you own it. Uh, dat is ook wat Amerikanen uh, zeggen en wat Netanyahu ook zeer goed beseft. Ik denk dat het een mooie uitweg is, zo'n zo voorstel vind, van de, ik, van, ik, van ik de Duitsers. Vind ook, ik, ik vind het ook helemaal geen
2: slecht voorstel. Nee. Um, het, het probleem is, ja, hoe en wat precies, ja. dat, dat het vanuit de VN zal komen, die kans is niet zo groot... Nee omdat er allerlei tegenstand is. Maar er, is, er zijn voorstellen gedaan. Uh, bijvoorbeeld Robert Serri, de, de, de Nederlandse diplomaat. Uh, die heel lang in die regio heeft gewerkt als uh, VN-gezant. Die zegt, je zou bijvoorbeeld een, uh, een, ja, zeggen, een, een aantal landen, Arabische landen en Europese landen. kunnen vragen om samen ja. een soort van tijdelijke uh, politiemacht te vormen. Om, t, om, om te zorgen dat die oorlog daar niet. Uh, wordt hervat. Iedereen, in ieder geval Biden... maar ook denk ook de hele rest van de westerse wereld... Um, uh, en ook de, de China, Rusland... iedereen is tegen een nieuwe bezetting door Israël van um, uh, Gaza. Ja. En het opmerkelijke is ook dat een overgroot deel... van de Israëlische bevolking daarop tegen is... Mm -hmm. Want die zeggen ook heel terecht, ja zeg, eh, we, we zijn mee. er in 2005 ja. uitgetrokken. Hm. En als je geen exit-strategie hebt, dan moet je het niet oplossen door het opnieuw te bezetten. Ja. Dat is ongeveer het domste wat je kan doen. Alleen, ze zitten wel naar een plek. Er moet iets gebeuren zodra Israël denkt of vindt. We hebben de zaak hier nu onder controle en we zouden op zichzelf kunnen vertrekken. Er moet iets gebeuren en ze
1: hebben geen exit-strategie. Dat is het grote probleem. Ja. Even naar het andere, want uh, uh, de oorlog in Oekraïne. Een glansrol voor de Belgische diamant. Geert jan
0: <laughs> Ja, uh, wat een bruggetje, Bas. Uh, uh -huh. Maar er komt een twaalfde sanctiepakket aan Precies. tegen Rusland en uh, daar staat um, inmiddels, zoals dat is gaan heten, de bloeddiamant op. Uh, vanaf 1 januari uh, wil Europa de directe import van Russische diamant uh, verbieden. Um, daar wordt dus um, een voorstel over gedaan deze ja. week door de commissie aan de lidstaten. De lidstaten gaan er in december over stemmen. Um, maar het is wel interessant, want ik las dat er uh, vertegenwoordigers... van de G7, die zijn nu drie dagen in Antwerpen... Ja. om te kijken naar de haalbaarheid van de, dit sanctievoorstel. De diamanthoofdstad van de wereld. Precies. En um, waar gaan ze vooral naar kijken? Kijk, ten eerste, uh, België uh, wil dit uiteindelijk wel. Het gaat ze heel veel geld kosten, maar ze willen dit als de G7 ze daarin steunt. Dus niet alleen de Europese Commissie. Want de G7-landen vertegenwoordigen samen... ongeveer 70% van de mondiale diamantmarkt. Dus dan pak je het ook redelijk goed aan.
1: Ja.
0: Maar er wordt gekeken naar een, een, een tracebaarheidssysteem. Dus dat je ook aan de hand van de diamant met blockchain kan zien waar die diamant vandaan komt. Ja, precies. En, en dat heeft natuurlijk te maken met de verhalen... die we keer op keer horen, dat uh, sancties worden omzeild. En je wil dus er zeker van zijn dat de uh, diamant die je in handen hebt... Uh, niet een Russische bloeddiamant is, zoals dat in de volksmond... Nu heet. Um, dus ja, die vertegenwoordigers van de G7 die zijn nu uh, lekker aan het shoppen in Antwerpen. Ja. En die kijken naar, uh, <laughs> naar de diamanten. Precies. En um, dan zou dit een, een, een aardige uh, klap voor Rusland kunnen zijn.
1: Duidelijk. Nog even een ander geopolitiek evenement. Biden en Zies spraken elkaar in San Francisco aan de rand van die APEC topberg. En uh, dat is allemaal mooi. Ze zijn een be beetje naar elkaar toegetrokken. Uh, uh, klinkt allemaal leuk. Maar daarna komt Biden met het verhaal. En Xi Jinping is gewoon een dictator.
2: Ja, dat, uh, dat, dat was niet handig. Uh, misschien wel waar. Nee. Maar het is typisch, het is typisch Biden. Hè? Het was op de persconferentie die ze hielden. Er werd hem een vraag gesteld: vindt u, vindt u uh, Xi Jinping nog steeds een dictator? Ja, zei hij. Ja. Dan kwam het op de. Nou, dat viel niet zo goed bij Xi. Uh, en uh, dat, dat is logisch. Aan de andere kant. kijk, de, 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 de hele, zeg, Deze hele top die heeft vier uur lang geduurd. Dat is op zichzelf al een heel goed teken. Ze hebben echt alles, de wereld in omstreken zo gezegd, even op hun gemak doorgenomen. En er zijn toch wel belangrijke dingen uitgekomen, bijvoorbeeld een Chinese toezegging. Dat is voor de Amerikanen superbelangrijk om mee te werken aan het stoppen van de grondstoffen, van uh, uh, export van grondstoffen voor fentanyl. Dat is dat druk dat, dat in Amerika zo een enorme ja, ja. aan aanricht. Uh, en wat de Amerikanen ook heel graag wilden: het herstel. Van uh, de, recht, de rechtstreekse uh, telefoonverbinding, hè, de, de noodlijn. Um, uh, voor, uh, tussen de ministeries van Defensie. die lag stil. Nadat, uh, na de ruzie die is ontstaan is. door dat uh, bezoek van uh, Nancy Pelosi uh, destijds. Uh, en die wordt heropend. En dat is echt heel belangrijk. Uh, Vinden ze allebei trouwens. Zo om, omdat er bij toenemende spanningen, bijvoorbeeld over Taiwan, waarover ze beiden het eens zijn, dat dat echt wel de meest klemmende zaak was, dat ze in elk geval, als de spanning daar toenemt of wat dan ook gebeurt, er dus zijn al veel rechtstreeks rechts, contact kunnen opnemen. Dus dat is hervat. Uh, het het koddige van dit geheel, vond ik, die bijeenkomst die Xi had... met uh, een aantal captains of industry die met hem hebben gegeten... tegen een mega grote prijs. Konden ze aanzitten. Nee, maar dat is ook een goed teken. Mm -hmm. Omdat het signaal van Xi daarbij is... Uh, we, we kunnen hier als politici wel een beetje kibbelen en praten... en kijken of we, uh, nou ja... De scherpe kantjes er een beetje aan kunnen halen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is de handel tussen die twee landen. En dat doe je met bedrijven en niet met regeringen. En die handel loopt op zichzelf best goed. Dus al met al, de boodschap is... Um, niet. Er is hier een doorbraak van welke aard dan ook, helemaal niet. Maar er is wel iets van spanning uit de wereld.
1: En tussen deze twee groot, groot, grootste grootmachten vind ik dat eerlijk gezegd toch wel heel goed nieuws. Absoluut. Ja, en die man die 40.000 euro betaald om met ja, een dictator
0: aan tafel, tafel te zitten. zitten ja. Dat was best leuk. Ja. Ongelooflijk. <laughs> maar dan is uh, Xi Jinping dus thuis een ja. communist, maar uh, op stap een neoliberaal.
1: Dat dacht je. Van, ja, het. Mannen vanmiddag het BNR buitenland debat. Heel kort, wat kunnen we verwachten?
2: Uh, het wordt uh, uh, hopelijk een, uh, een, een spannend debat. We hebben als uh, deelnemers uh, de vvd Ruben Brekelmans... Uh, nieuw sociaal contract, Casper uh, Velkamp. Uh, Oud-diplomaat, oud-bankier, interessant. Cathy Piri van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Gijs Tuinman van de BBB. En Jan Paternotte van D66. En we gaan natuurlijk praten over uh, de, de meest klemmende zaken. Uh, dus Dat is dus inderdaad Oekraïne... Ja en uh, Israël, Gaza, ook de toekomst van Europa... en wat daar allemaal moet gebeuren, uh, dat gebeurt vanuit Den Haag... Hm. Uh, vanuit uh, de, de, de campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Uh, Geert-Jan en ik gaan daar zo dadelijk heen. Uh, en uh, ja, dan gaan we, de, dan gaan we de, de, dat wat aan. Wordt volgens mij ontzettend leuk. We hebben ja, alleen bij de voorbereiding ontzettende pret gehad. Dus kijken of die er ook uitkomt. En het gaat een <lacht> beetje zo, uh, uh, Bas, dat uh, ik, ik leid het uh, gesprek. Uh, maar ik leun zwaar op uh, Geert-Jan ja, ja. zoals altijd. Want die komt mm. met de briljante onderwerpen. Dus blijf oh. luisteren straks.
1: Oh jee. Heel benieuwd. Oh jee. En start... uh,
0: dit deel had ik gemist, Bernard, van de voorbereiding. Ja. Ja.
1: Nou, maar dan weet je dat nu. <laughs> uh, en het kost geen 40.000 euro voor deelnemers om uh, te nee, komen, luisteren. Kan, je, nee, nou, we nee. hadden eerst nog een kwestie met ja, de veiligheid.
2: Konden ja. mensen van de straat ja. zo binnenlopen? Ja. Dat, nee, was niet dat over niet. te praten. Gelukkig, op het laatste moment, uh, hoorden we dat dat gewoon kan. Dus wow. iedereen
1: kan gewoon binnenkomen. Mooi zo. Ja, en uh, we hopen een hoop nou. publiek te zien. Dankjewel. Bernard Handelburg en uh, Gertje jan Handers. vanmiddag in het buiten op